0: Herzlich willkommen im Körpersprache Podcast. Heute mit einer Spezialfolge zur Dating Show Der Bachelor. Stopp, wenn du jetzt sagst: "Oh Gott, da schalte ich lieber ab, das ist doch Trash TV", bleib bitte dran. Ich sage dir, der Bachelor ist hervorragend geeignet, um deine Wahrnehmung für nonverbale Signale zu trainieren. Die neue Staffel ist gerade letzten Mittwoch gestartet, anders für uns uns heute mit zwei Fragen zu beschäftigen. Die erste Frage ist: Wie kannst du schnell und präzise erkennen, ob dein Gegenüber wirklich Interesse hat. Ob du diese Erkenntnisse jetzt beim Flirten einsetzen möchtest oder vielleicht im Kundengespräch oder in anderen Situationen, wo es dir wichtig ist zu erkennen, ob dein Gegenüber wirklich Interesse hat oder nicht, das spielt dabei überhaupt keine Rolle. Die zweite Frage, die wir uns anschauen wollen, lautet, welche drei der 20 Damen beim Bachelor kommen ins Finale? Und das prognostiziert anhand der nonverbalen Signale. Und wenn du dich fragst, Geht das überhaupt, kann ich dir nur sagen, dass ich bereits fünfmal in Folge die Gewinnerin beim Bachelor prognostiziert habe. Und das anhand der nonverbalen Signale. Wenn du das auch machen willst, bleib dran. Ich bin Dirk Eilert und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Eine amerikanische Studie hat sich mal mit der Frage beschäftigt, wie gut erkennen wir eigentlich Flirtsignale. Das Ergebnis war ziemlich ernüchternd. Frauen erkennen nur 18% der Flirtsignale, das heißt nur rund jeden fünften Flirtversuch. Männer, da war es ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich berauschend, 36% der Flirtsignale, also ca. jeden 2,5% Flirtversuch. Es ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre her, da hat mich einen Fernsehsender angerufen und hat gesagt: Mensch, Eilert, Sie machen noch viele Analysen im Politikbereich, im Sportbereich. Wir würden gerne mal testen, wie präzise und verlässlich sind eigentlich Ihre Analysen. Wir haben folgende Idee: Wir machen ein Speed-Dating, wir machen ein Flirt-Experiment mit echten Singles und Ihre Aufgabe ist es, nach drei Minuten zu prognostizieren, ob die beiden sich wiedersehen wollen. Damals dachte ich: Wow, das klingt spannend. Gesagt, getan. Ergebnis? Meine Trefferquote lag bei 93 Prozent und das nicht, weil ich so gut bin, weil mein Bauchgefühl mir einfach sagt, die oder der sagt ja oder nein, sondern weil ich genau weiß und gelernt habe, auf welche nonverbalen Signale ich achten muss. Und genau diese Signale wollen wir uns anschauen. Ich habe aus diesen Signalen eine Formel entwickelt, mit der es dir gelingt, sehr präzise und verlässlich zu prognostizieren, ob zum Beispiel bei einem Speed-Dating nach drei Minuten die Person Ja sagt oder Nein. Und diese Formel kannst du auch benutzen, um zu erkennen, ob dein Gegenüber wirklich Interesse hat oder nicht. So, jetzt kein Schreck kriegen. Die Formel klingt erstmal kompliziert. Wir werden diese Formel danach übersetzen in drei ganz praktische Schritte. Also, die Formel lautet Anziehung ist gleich und dann kommt im Zähler Positivsignale minus Ablehnungssignale und die Ablehnungssignale zum Quadrat. Und das Ganze geteilt durch, und jetzt geht es in den Nenner, geteilt durch die Stresssignale. Also Positivsignale minus Ablehnungssignale zum Quadrat, geteilt durch die Stresssignale. Was genau Positivsignale, Ablehnungssignale und Stresssignale sind, werden wir uns anhand der ersten Folge vom Bachelor anschauen. Und wenn diese Formel ungefähr 1 ergibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Ja's sehr, sehr groß. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber wirkliches Interesse hat, sehr, sehr groß. Das heißt, wenn wir das jetzt übersetzen in drei ganz praktische Schritte, ist der erste Schritt, dass du darauf achtest, sehe ich bei meinem Gegenüber Positivsignale. Also zum Beispiel sowas wie Freude im Gesicht. Das alleine würde jetzt aber noch nicht reichen, weil wenn wir mal in die Biochemie des Flirtens oder auch in die Biochemie des Interesses reingehen. Was passiert, wir bleiben mal beim Date, beim Flirten. Was passiert, wenn du jemanden siehst, den du attraktiv findest? In deinem Hirn springt dein Belohnungszentrum an. Das heißt, Glückshormone schießen ins Blut. Das ist die Stimme in dir, die sagt, wow, die ist ja wirklich attraktiv. Dann kommt noch eine andere Stimme dazu in dem Moment. Wenn du dich in so eine Situation mal reinversetzt, dann springt nämlich auch dein Stresssystem an. Das heißt, die Stresshormone schießen gleichzeitig zu den Glückshormonen ins Blut. Das ist die Stimme, die dir sagt, oh Gott, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Oh Gott, hoffentlich bekomme ich keinen Korb. Das heißt, erster Schritt, achte darauf, kriegst du Positivsignale. Wenn du die bekommst, super, Haken an den ersten Schritt. Zweite Frage, bekommst du gleichzeitig auch Stresssignale? Ungefähr in der gleichen Menge wie die Positivsignale, sodass sich daraus ein Verhältnis von 1 zu 1 ergibt. Wenn du Positivsignale hast und Stresssignale hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass der andere wirkliches Interesse hat. Weil damit hast du nämlich genau die Biochemie des Flirtens abgebildet. So und jetzt kommt noch der dritte Schritt. Jetzt kommt die Frage, zeigt dein Gegenüber keine Ablehnungssignale? Weil meine Erfahrung ist, dass bestimmte Signale, auch die werden wir uns hier noch anschauen, dass bestimmte Signale wahre Killersignale sind, Ablehnungssignale, Killersignale, die dir verraten, der Ofen ist aus, egal was vorher an Signalen passiert ist. Und mit diesen drei Schritten bildest du jetzt genau die Formel des Flirtquotienten ab. Also nochmal zusammengefasst, erster Schritt fragt dich, bekomme ich Positivsignale? Zweiter Schritt fragt dich, bekomme ich ungefähr genauso viele Stresssignale? Und dritter Schritt fragt dich, bekomme ich keine Ablehnungssignale. Und dieses Wissen, um zu erkennen, ob dein Gegenüber wirklich Interesse hat, kannst du jetzt beim Flirten einsetzen. Oder dieses Wissen kannst du eben auch zum Beispiel in einem Kundengespräch einsetzen. Wichtig ist natürlich, es geht um Kundengespräche, wo dein Gegenüber wirklich emotional beteiligt ist. Also nicht, wenn es darum geht, ein Kaugummi zu kaufen. Aber wenn wir da mal ein praktisches Beispiel nehmen. Stell dir mal für einen Moment vor, du bist selber Kunde und möchtest... Sagen wir mal, ein neues Auto kaufen. Du bist jetzt im Verkaufsgespräch, der Verkäufer präsentiert dir diesen Wagen. Und Du bist wirklich begeistert, das heißt, du wirst Freude in deiner Körpersprache zeigen. Und was passiert jetzt gleichzeitig? Du wirst auch ein Stück aufgeregt sein, ob du dir den Wagen zum Beispiel leisten kannst, ob es denn wirklich damit klappt. Und jetzt kommen hier die Stresssignale ins Spiel. Das heißt, da haben wir wieder die Positivsignale, die Freude, geteilt durch die Stresssignale, ungefähr, wenn sie im Verhältnis von 1 zu 1 auftreten, ein verdammt gutes Zeichen dafür, dass wirkliches Interesse da ist. Vorausgesetzt natürlich, dass jetzt nicht gleichzeitig massive Ablehnungssignale auftreten. Soweit, so gut. Dann lass uns jetzt mal direkt in die erste Folge des Bachelors einsteigen, und zwar in die alles entscheidende Szene, die Szene des ersten Kennenlernens wo die Dame aus der Limousine aussteigt, der Bachelor, in dem Fall André, vor dem Haus steht, vor der Villa steht und sie auf ihn zuläuft und die beiden das erste Mal miteinander sprechen. Und wir schauen uns als erstes Mal das Zusammentreffen von André und Jennifer an. Hallo, ja, herzlich willkommen. Hi, Jennifer. André, freut mich. Freut mich auch. Wie geht's dir? Sehr gut. Ja. Welche Signale waren hier zu sehen? Da es hier hauptsächlich auf André ankommt, weil letztendlich André als Bachelor die Entscheidung trifft, welche Dame in die nächste Runde kommt und welcher Dame er keine rote Rose gibt, schauen wir uns hauptsächlich die Signale von André an. Und wir machen das genau in den drei Schritten, die wir uns in der Flirtformel angeschaut haben. Also erster Schritt, wir fragen uns, welche Positivsignale waren da. Das erste, was wir bei André hier direkt sehen, ist ein sogenannter Dreiecksblick. Dreiecksblick bedeutet, dass der Blick zwischen Augenbrauen von Jennifer und ihrem Mund hin und her geht und so einen Dreieck bildet. Der Blick ist sehr, sehr zentral dafür, um zu erkennen, in welche Richtung die Aufmerksamkeit einer Person geht. Und ein Dreiecksblick ist ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür, dass hier ein romantisches Interesse besteht, wenn der Dreiecksblick sogar noch tiefer geht, also nicht in Richtung Mund, sondern in Richtung Körperscan, dann sogar für sexuelles Interesse. Geht der Blick hingegen weg, also schweift der Blick durch den Raum, dann wäre es sogar ein Ablehnungssignal, was eher Desinteresse signalisiert. Das haben wir hier nicht. Wir haben einen Dreiecksblick, also ein Positivsignal. Dann geht es weiter. Wir haben einen sehr langen Blickkontakt zwischen beiden. Das heißt, André schaut Jennifer hier sehr lange in die Augen. Ein weiteres gutes Zeichen, Positivsignal. Dann geht es weiter. Der Kopf, André legt den Kopf leicht zur Seite. Vor allem, wenn das was hier passiert, mit Freude das vierte Positivsignal passiert, dann ist das ein Hinweis darauf, dass er sich hier schon hingezogen fühlt. Also wir haben vier Positivsignale. Dreiecksblick, langer Blickkontakt, Kopf leicht zur Seite geneigt und echte Freude. Und bei der Freude ist extrem wichtig, achte nicht auf den Mund, weil der große Jochbeinmuskel, der die Mundwinkel hebt, kann uns täuschen, kann uns in die Irre führen, weil wir lächeln zum Beispiel manchmal auch, wenn wir gute Miene zum bösen Spiel machen oder wenn wir einfach nur höflich sind. Das waren also die Positivsignale. Jetzt die nächste Frage, haben wir auch Stresssignale bekommen? Wenn wir hier bei André hinschauen, dann fällt uns erstmal auf, dass er nach der Begrüßung die Hände fallen lässt und anfängt mit den Fingern nervös zu spielen und zwar an seiner rechten Hand. Das sind klassische Selbstberührungsgesten, Beruhigungsgesten, die auf Stress hinweisen. Dann nimmt er die Hände vor den Körper und fängt an, die Hände zu reiben. Auch eine klassische Selbstberührungsgeste und damit eine Beruhigungsgeste. Und das Dritte, was auffällt, ist, dass sein Stand hier sehr unruhig ist. Das heißt, er schwankt so ein bisschen von links nach rechts, was ein typisches Zeichen für Unsicherheit ist. Und damit haben wir insgesamt hier drei Signale auf Stress. Nervöses Spielen mit den Fingern, Hände reiben vor dem Körper, unruhiger Stand, also vier positive Signale zu drei Stresssignalen. Damit haben wir schon mal an Schritt 1 einen Haken und an Schritt 2, auch ungefähr im Verhältnis von 1 zu 1, hier von 4 zu 3. Und jetzt noch die Frage, haben wir hier auch keine Ablehnungssignale bekommen und hier waren in der Tat keine Ablehnungssignale zu sehen. Jetzt noch mal ganz ganz kurz den Blick auf Jennifer, weil das ist hier durchaus auch spannend, weil sie bei der Begrüßung die prototypische weibliche Flirtmimik zeigt. Sie zeigt echte Freude kombiniert mit Verlegenheit. Bei der echten Freude sieht man, dass die Augen lachen und dann zieht sie die Schultern so ein bisschen hoch und senkt den Kopf ab, die prototypische weibliche Flirt-Mimik. Also auch bei ihr ist hier Interesse zu sehen und das ist durchaus auch wichtig, um zu prognostizieren, wie weit sie kommt, weil es gab schon Bachelor-Staffeln, wo er zwar großes Interesse gezeigt hat, bei ihr aber wenig Interesse zu sehen war und das hat dazu geführt, dass es ihn verunsichert hat und er sich dann dafür entschieden hat, ihr keine rote Rose zu geben. In diesem Fall deutliche Signale zu sehen, sowohl bei André als auch bei Jennifer, deswegen ist meine Prognose, Jennifer gehört in die Top 3 zu den drei Damen, die ins Finale kommen. Und natürlich könnten jetzt im Laufe der Sendung noch Dinge passieren, die das verändern. Aber meine Erfahrung ist, dass der erste Moment hier sehr, sehr stabil ist. und das hat auch die Forschung gezeigt. Das nennt sich der Fehler des ersten Eindrucks. Das ist ein Phänomen aus der Kognitionspsychologie, der besagt, dass wenn wir erstmal den ersten Eindruck haben und der passiert übrigens in 100 Millisekunden, in 100 Millisekunden bilden wir uns, wenn wir den Menschen zum ersten Mal sehen, den ersten Eindruck und dann ist dieser erste Eindruck sehr stabil. Der führt dazu, dass wir uns abschotten gegenüber neuen Informationen, die diesen ersten Eindruck widersprechen und uns eher Informationen zuwenden, die diesen ersten Eindruck bestätigen. Und jetzt zur nächsten Dame. Hi. Hallo. Vanessa. Hallo, André. Freut mich. Freut mich auch sehr. Wow. Aufgeregt? Ja. Ja. Ganz arg. So, schauen wir uns das ganz kurz an. Welche Signale waren hier bei André zu sehen? Zunächst mal, welche Positivsignale? Wir haben auch hier wieder echte Freude im Gesicht gehabt. Wir haben auch hier wieder den Dreiecksblick gehabt. Und er hat Vanessas Hand sehr, sehr lange festgehalten. Also eine längere Berührung, die auch ein Positivsignal ist. Dann die zweite Frage, welche Stresssignale waren hier zu sehen? Erstens wieder ein unruhiger Stand. Zweitens wieder Hände reiben vor dem Körper. Und drittens ein kurzes Lippen lecken. Und dritte Frage, waren hier Ablehnungssignale? Nein. Das heißt, Positivsignale 3, Stresssignale 3. Auch hier ein hervorragendes Verhältnis von Positivsignalen zu Stresssignalen, genau im Verhältnis von 1 zu 1. Und deswegen auch hier meine Prognose, Vanessa ist in den Top 3. Und den Blick zur nächsten Dame. Hello. Hallo. Hallo. Ich bin die Eva. André, hallo. Freut mich. Das Kleid. Schön erster Eindruck. Dankeschön. Ja? Kann ich mir zurückgeben. Dankeschön. <lacht> mich. Und auch hier wieder kurz die Analyse. Welche Positivsignale waren da? Wir haben mir zum einen wieder einen klassischen Dreiecksblick, diesmal allerdings tiefer von oben nach unten, um das Kleid zu scannen. Dann haben wir bei André die echte Freude im Gesicht. Dann haben wir wieder den zur Seite geneigten Kopf und dann bringt er sie rein und berührt sie dabei die ganze Zeit, das heißt auch wieder eine längere Berührung. Vier Positivsignale, was waren Stresssignalen zu sehen? Auch hier ein unruhiger Stand, dann wieder das Spielen mit den Händen vor dem Körper, dann nervöses Spielen mit den Fingern, als er sie reinbringt und vermehrtes Schlucken. Auch Schlucken ist ein Stresssignal, wir schlucken immer dann vermehrt, wenn wir Stress kriegen, wenn der emotionale Stresspegel nach oben geht. Das heißt, wir haben vier Positivsignale, vier Stresssignale, perfektes Verhältnis von 1 zu 1, kein Ablehnungssignal und von daher auch Eva für mich in den Top 3. Ich habe natürlich alle 20 Damen analysiert und bei den drei Damen, bei Jennifer, bei Vanessa und bei Eva, war das Verhältnis von positiv zu Stresssignalen am besten, am besten im Sinne von im Verhältnis von 1 zu 1 und die Signale waren auch am ausgeprägtesten. Deswegen ist meine Prognose, dass Vanessa, Eva und Jennifer ins Finale kommen. Abschließend werfen wir aber noch kurz einen Blick auf das Gespräch zwischen André und Jasmin. Hi, ich bin Jasmin, freut mich. André freut mich auch. Wie geht's dir? Gut, geht's mir? Geht's dir auch gut? Ja, bis auf, dass ich sehr aufgeregt bin. Wenn wir auch hier kurz in die Analyse gehen, sind die Signale sehr, sehr aufschlussreich, weil wir haben hier keine Positivsignale. Wir haben statt echter Freude bei der Begrüßung lediglich ein höfliches Lächeln, bei dem nur der Mund lacht und die Augen nicht mitlachen. Und wir haben auf der zweiten Ebene, die müssten wir eigentlich nicht mehr machen, weil wenn schon die erste Ebene keine Positivsignale zeigt, muss ich auch nicht mehr nach Stresssignalen schauen. Aber Stresssignale hatten wir hier auch. Zum Beispiel wieder den unruhigen Stand, was hier signalisiert, dass er sich hier nicht ganz wohl gefühlt hat. Spannend war hier dann auch nochmal das, was André danach im Einzelinterview gesagt hat. Ein bisschen komisch, ne? weil wir nicht so direkt einen Draht gefunden haben zueinander. Aber das ist ja normal. Man hat ja nicht mit jedem irgendwie direkt eine, eine, eine gute Energie. Aber es kann auf jeden Fall noch werden. Ja, kann das noch werden oder nicht? Die Mimik sagt hier deutlich nein, als er sagt, das ist ja normal, zieht dir die Oberlippe einseitig hoch ein Zeichen für Geringschätzung, was ein deutliches Killersignal ist. In Speed-Datings, wo ich das beobachtet habe, hat die Dame oder der Herr in der Regel danach direkt Nein gesagt. Und ein weiteres Signal, als er dann sagt, das kann ja noch werden, presst er danach einseitig seinen linken Mundwinkel ein, auch ein Zeichen für Geringschätzung. Alles deutliche Ablehnungssignale, die wir hier nochmal quadrieren müssten. Und wenn wir das jetzt im Gesamteindruck berücksichtigen, sagt seine Körpersprache hier deutlich nein. Und genau das ist dann auch passiert. Jasmin hat keine Rose von ihm bekommen und ist damit schon in der ersten Runde rausgeflogen. Und die Körpersprache hat es schon vorher verraten. Wenn dich das Thema Körpersprache, Flirten, Liebe und Partnerschaft mehr interessiert, dann empfehle ich dir mein Buch, Der Liebescode, erschienen im Ulstein Verlag. Und schalte am Mittwoch am besten den Bachelor ein und trainiere deine Wahrnehmung. Und achte mal darauf, welche Signale dir dann auffallen, die dir vorher vielleicht gar nicht bewusst waren. Nutzt die drei Schritte aus dieser Folge. Erstens Positivsignale, zweitens Stresssignale und drittens Ablehnungssignale, um deine Wahrnehmung zu trainieren und noch mehr zu schärfen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und eine tolle Woche. Wenn dir der Körpersprache-Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn kurz bei iTunes bewertest. sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.